0: Musta on piristävää nähdä näin toiveikkaita ja myönteisiä näkökulmia ja tuo vähän itselleenkin semmoista toivon toivon tuntua. Jälleen rakennus. Jälleen rakennus
1: on podcast, jossa selvitetään kuinka pandemian runtelema Joensuun kaupunki nostetaan jaloilleen. Koronapandemiastahan ei palata ennalleen. Vaan sen jälkimainingissa tilanteen helpottaessa rakennetaan jotakin uutta. Minä olen Pasi Huttunen, joensuulainen toimittaja sekä Joensuun kuntapolitiikkaryhmän ylläpitäjä Facebookissa. Ja näistä lähtökohdista olen käynyt nipun keskusteluja ja kuntapäättäjien, virkahenkilöiden, tutkijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Syksyllä aloittavalla uudella valtuustolla edessä historiallinen tehtävä. Miten sen pitäisi sitä lähteä hoitamaan? Ehkä tästä saadaan jotain eväitä. Podcastin ensimmäiseen jaksoon haastattelin Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen. Sekä kutsuin mukaan avoimella kutsulla väkeä Joensuun kuntapolitiikkaryhmästä. Ja lopulta keskustelemaan saapui neljä ihmistä. Heistä kaksi oli ehdolla kuntavaaleissa Joensuussa. Mutta keskustelu käytiin vaalien alla, joten heidän läpiminostaan tai rannalle jäämisestään ei ollut vielä tietoa. Helena Karhu on Joensuulainen yrittäjä ja jatko-opiskelija ja hän oli ehdolla vihreiden listalla. Hän asui aiemmin Tanskassa. Saara Koikkalainen lähti Joensuusta viime vuosituhannella ja on vaikuttanut esimerkiksi Romaniemen kuntapolitiikassa, sosiaalidemokraattien ryhmässä. Hiljattain hän muutti Joensuuhu ja työskentelee Itä-Suomen yliopistolla. Jaakko Lettanen on Joensuulainen sihteeri ja opiskelija. Kuntavaaleissa hän oli perussuomalaisten ehdokkaan. Hän on kertonut avoimesti myös lastensuojelutaustasta ja toimii myös kokemusasiantuntijan. Marko Koskelo on vaikuttanut Joensuussa opiskelijoiden edunvalvonnan parissa vuosikaudet. Ja kuntavaaleissa hän oli ehdolla keskustelun listalla, mutta Kajaanissa ei Joensuussa. No mitä sitten kenellekin tarkoittaa kestävä talous. Tämä nousi aika paljon esiin. Verotuksen ja investointien säätely lisäksi kestävä talous tarkoittaa myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää taloutta. Lisäksi keskustelimme paljon siitä, kuinka join ottaa kuntalaisia mukaan päätöksentekoon. Ja seuraavalla valtuustokaudella tästä onkin tulossa iso teema. Kaupunkiin esimerkiksi perustetaan osallisuus- ja vetovoimalautakunta. Ja kaupunki on myös rekrytoinut lisää väkeä osallisuustyöhön. Ensimmäisenä tässä seuraavassa äänessä Jaakko Leppi Seuraavana Helena Karhu, kolmantena Saara Koikkala ja sen jälkeen Marko Koskelo.
0: Täytyy olla tosi oma-aloitteinen ja aktiivinen, että näkee sen vaivaa, että lähtee ottaa yhteyttä jonnekin ja, ja niin kuin sit täytyy oikeasti merkitä henkilökohtaisesti paljon, että et sen pitäisi tavallaan vähän niin kuin tulla tarjottimella melkein sen asian, minkä näköisen kauppahalli mä haluaisin vaikka tai jotain. Mutta toisaalta mä näen myös vakavampana ongelmana ehkä vielä sitä suurempana sen, että on paljon ihmisiä, joita yksinkertaisesti ei vaan kiinnosta.
2: Joo, me just tänään tuossa Joensuun Puskaradio Facebook-ryhmässä laitoinkin tästä, että miten me saataisiin tämä äänestysprosentti kasvuun Joensuussa, koska se oli viimeksi 52,6 prosenttia, ja kyselin sieltä ihmisiltä, että miten, miten tätä saataisiin kasvuun. Niin se tosiaan oli noin, mitä Jaakkokin mainitsi, että niinku, et ihmisiä vaan ei kiinnosta, ei ole sellaista ehdokasta, johon he kokee, että vastaa arvoja, tai ei tunne ehdokkaita, tai sitten tosiaan, että on menettänyt luottamuksen siihen, että luvataan jotain ja sitten tapahtuukin jotain täysin toista. Niin, siis Tämä on tosi surullista kuulla. Kyllä, me kuitenkin näkisin, että ei meidän kannata lannistua, niin että jokaisen äänellä on merkitys kuitenkin. Esimerkkejä tällaisista asioista, mihin kuntalaiset on yrittänyt vaikuttaa, sanotaan joku vapauden puiston puitten kaato tai jokelan tapaus. Ja ihan valtavat määrät ihmisiä on osottanut mieltään näistä asioista. Ja kuitenkaan ei tämä kuntalaisten aktiivinen osallisuus näy missään. Kyllä ymmärrän sen, että tosi näkyvät kampanjat, että jos ihmiset eivät koe, että heidän tunteitaan näissä asioissa kunnioitetaan, niin se luo sellaista mielikuvaa, että Joensuussa ei todellakaan niin kuin välitetä. Mutta toivottavasti tämä asia niin muuttuu, ja tämä uusi, minusta on hienoa, että on tulossa tämä uusi osallisuus ja vetovoimalautakunta.
3: Toi mitä Jaakko sanoi, että, että ihmisiä ei vaan kiinnosta, niin se on kyllä ihan, siis se on todella iso ongelma, että yritetään kuntalaisilta kysyä jotakin asiaa, mikä olisi tärkeää, niin se on, monesti tuntuu siltä, että Usein ne on ne samat aktiiviset ihmiset, jotka sanoo sen oman mielipiteensä. Ne on ne ne ihmiset, jotka on kaikki, tulee aina paikalle, kun joku infotilaisuus. Ja sitten voi olla semmoinen tosi suuri massa ihmisiä, joilta ei kysytä tai ne ei vaan koe, että niiden tarvitsee kertoa. Mutta se, mikä minusta Joensussa on ollut fiksoa mitä on ymmärtänyt, että täällä on annettu ihmisille esimerkiksi vapautta siihen, että jos rantakylään perustetaan uusi leikkipuisto, niin valitaan kaksi vaihtoehtoa ja annetaan kuntalaista ratkaista, että kumpi me otetaan, että näihin meillä on varaa ja nämä on vähän erilaisia, niin valitkaa itse. Taikka tämä, kun nyt Jävelenlinnan päiväkoti, jossa itsekin olen pienenä ollut, niin, niin tota, se meni kiinni, niin sitten, että mitä siihen tilalle tuli, että ideoikaa ja toivokaa. Että mitä semmoisia konkreettisempia ja lähempänä ikään kuin ihmisten arkea ne on ne, ne asiat, mistä kysytään, niin uskon, että sillä on myös niin kuin, vaikutusta, että sellaisetkin vanhemmat, mitkä ei välttämättä muuten ole kauhean aktiivisia, niin kuitenkin sit miettii, että no se lähipäiväkodin puisto, että mitä me siihen haluttaisikaan tilalle. Monesti jos on joku vaikka kouluverkkopäätös, mitä ollaan niin pohtimassa, niin sitten sillä on niin kuin hirveän kärjestettyä tulee se, kaikki pahat poliitikot ja virkamiehet viette meiltä täältä nyt enosta tämän yläkoulun. Se helposti menee sellaiseen niin kauhean tunteelliseen vastakkainasetteluun, mikä on tosi ymmärrettävää myös. Ja se ei välttämättä sitten taas niin kuin kummallakaan osapuolella tule kauhean hedelmälliseksi se dialogi tilanteissa.
4: Ihmiset yleensä, jos niillä on negatiivisia kokemuksia tai he muuten kokevat sen, tavallaan sen organisaation tai muun tahoon omalle elämälle merkityksettömästi, niin he eivät silloin halua osallistua siihen toimintaan edes äänestämisen näkökulmasta. Ja mä oon aina kannattanut sitä, että nämä valtuuston kokoukset näkyisivät juurupesossa. Silloin kuntalaisilla on oikeasti mahdollisuus nähdä se, että mitä siellä keskustellaan, mitä se päätöksentekokulttuuri on. Minä olen ollut iloinen siitä, että Joensuun kaupungin viranhaltijat ja sitten myös osa rota, Joensuun tästä on järjettänyt tämmöisiä tilaisuuksia, missä kuntalaiset ovat voineet osallistua vapaasti ja käydä keskustelua vaikka kaavotukseen liittyvistä asioista, jostakin liikuntapaikkasuunnitelmaan liittyvistä asioista ja näin pois. Se osallistava putitointi on myös yksi asia, niin kuin Helena, Helena vai Saara jompikumpi nosti esille sen, että annetaan kaksi ja annetaan kuntalaisten päättää, että kumpi vaihtoehto on parempi, niin sekin on ihan...
0: Siis se vaihtoehto, vaihtoehtojen tarjoaminen oli mun mielestä tosi hyvä pointti. Ja se, että niinku tämmöisiä vaikka jotain, et, no mä nyt käytän sitä koska se on mun mielestä hyvin konkreettinen, mutta siis se, että annetaan joku esimerkki, että tässä olisi kaksi luonnosvaihtoehtoa ja mitä kuntalaiset haluaa. Ja sit siitä olisi jonkinlainen, että sinne voi heittää sitten jonkun Webropolin tai jonkun muun tiedonkeruumenetelmän kautta sitten sitä aineistoa, että mitä ihmiset haluavat sillä, mutta se pitää olla konkreettista, visuaalista. Tässä taas tullaan vähän siihen, että tuodaan niinku tarjottimella kaikki. Että tavallaan sitten niinku, toisaalta, jos niinku pohdin tätä asiaa toiselta kannalta sillä, että, että tekeekö se niinku kuntalaisista aktiivisempia, että oikeastaan kunnan puolelta ollaan entistä aktiivisempia, tehdään niinku asioita valmiiksi, mutta toisaalta jos ei sitä niinku oma-aloitteisuutta tule ja halutaan oikeasti sitä niinku osallistumista, niin onko meillä muuta vaihtoehtoa? Mutta tavallaan mä niinku idealistisesti ajattelisin niin, että se aktiivisuuden pitäisi saada kumpuamaan tavallaan niistä kuntalaisista itsestään. Tämä on tämmöinen idealistinen ajatus, vaan
2: mutta mikä tuli ideaksi, olisi esimerkiksi toi ystävyyden puisto, koska se on tällä hetkellä aika siis todella tylsä. Siellähän voisi joku tällainen, vaikka joku yhteisöllinen puutarhaprojekti, joka haluaa, voisi tulla sinne tuoda omat muullat, tuoda omat niin kuin, kukkalajikkeet. Sille, että se voisi olla aika villikiä, että sinne voisit kuka tahansa istuttaa mitä vaan, mutta se voisi olla ihan mieletön niin lopputulos, mikä saisi julkisuutta muuallakin maailmassa.
1: Siirrytään seuraavaksi sitten kaupungin talolle jossa kävin toukokuun puolivälissä keskustelemassa kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen kanssa. Miten tämä pandemia nyt on niin kaupunkiin iskenyt, miltä se
5: nykytilanne vaikuttaa? Jätetään nyt vaikka tässä alussa se taloudellinen puoli pois, että ei puhuta euroista, vaan puhutaan vaan niin mitä, mitä tässä on päällimmäisenä tapahtunut ihmisille ja vaikka, vaikka tuota yritykselle, niin, niin toistaiseksi pohjois karla ja su on selvinnyt tästä tästä maailman mittakaavassa ja myös Suomen mittakaavassa, niin kohtuullisen vähin vähin vaurioin vielä, että meillä ei ole tullut niin isoja ryppäitä tartuntaryppäitä tai tai sitten ei ole tullut vakavia seurauksia, paljon kuolintapauksia tai tai vakavasti sairastumisia. Mutta totta kai sitten nämä poikkeusolot, sinällään kaikki nämä, mitä on täytynyt tehdä, että tartuntamäärät pidettäisiin tällä tasolla, kun on Joensuussa onnistuttu pitämään, niin. Niin sitä on aiheutunut tosi paljon poikkeustiloja kansalaisille, on jouduttu kansalaisten toimintaa rajoittamaan ja ja esimerkiksi vaikka nyt kouluja, etäopetuksia ja ja kaikkea tällaista, millä on ollut isoja vaikutuksia kaikenikäisiin kansalaisiin ja se on sitten se, se, minkä seurauksia ja jälkiäkin varmaan tulevaisuus näyttää, että miten paljon joudutaan paikkaamaan tulevina vuosina ja se on ehkä se suurin kuvio.
1: Jotkut jopa niin haaveilevat sen niin kuin megatrendin kääntymisestä, mutta niin, että niin kuin kaupungistuminen hidastuisi ja muuta, niin miten arvidatte tämän suhteen?
5: Minä tota, ihan mieluusti uskoisin, että monipaikkaisuus tai jopa, jopa maaseudulle muutto lisääntyisi ja, ja, ja sitten tämä kahden, kahden, kahden toimipaikon, eli, eli olisi vapaa-ajan asunnolta enemmän mahdollista tehdä töitä. Ja, ja sekoittaa tätä, tätä asumista, mutta valitettavasti vaan tämä kaupungistuminen on sellainen globaali megatrendi, että se ei kyllä helpolla käänny. Varmasti, varmasti tämmöinen niin kuin yleistyy, että, että etätöitä tehdään ja, ja ei tarvitse olla sillä samalla paikkakunnalla, missä työpaikka sijaitsee, mutta minun on vaikea uskoa, että se niin kovasti sitten vaikuttaa, että meillä, meillä tuota, niin kaupungistuminen pysähtyisi, mutta Esimerkiksi otetaan nyt vaikka pohjois esimerkiksi, niin meidän tulevaisuus on sen varassa, että me saadaan tuolta uusiutuja luonnonvaroja ja biomassaa hyödynnettyä ja se tarvitsee tekijänsä siellä haja asuusalueella ja mukaan tässä sitten saadaan esimerkiksi vaikka puoliso- työpaikkoja niin, että sieltä maaseudulta sitten molempien ei tarvitse olla sillä siellä tuota alkutuotannossa tai, tai sillä ketjun alkupäässä, vaan siellä voidaan niin tehdä, tehdä töitä myös sitten etätyönä.
1: No miten sitten se talous? Kuinka karuja aikoja tässä on sitten odotettavissa?
5: No siinä onkin sitten kovempi juttu, kun puhutaan nyt ensin vaikka julkisesta sektorista, niin jo ennen koronaa meillä oli tämä kestävyysvaje, eli julkinen sektori sektori kuluttaa niin paljon veroverojen kautta kansallisomaisuutta ja työvoimaa ja kaikkea sitä, että että se kantokyky ei riitä, varsinkin kun tulevaisuudessa syntyvyys on syntyvät ikäluokat on pienempiä kuin työelämästä poistuvat ja ja se oli jo meillä ennen. Kunnat elivät jo koronaa ennen kaksi edellistä vuotta vuotta taloudellisesti aika haasteellisessa tilanteessa ja tämä ei ainakaan sitä kestävyysvajetta ja kuntien talouden epätasapainoa parantanut, mutta mutta nyt täytyy muistaa se, että valtio on velkarahalla kuntia auttanut ja, ja runsaskätisesti sen verran, kun on tarvinnut ja kiitos siitä ja on tukenut myös elinkeinoelämää. Ja nyt tulee sitten se maksun aika ja viime vuosi, vuosi 2020, meni hyvin näiden koronatukien takia ja, ja tuota, sitten tämä kuluva vuosi 2021 sitten, myös se menee kohtuullisen hyvin, mutta vuonna 2022 sitten, eli ensi vuonna, kun valtio ei enää voi tukea yrityksiä eikä myöskään kuntia edennevissä määrin, siinä määrin kuin tähän saakka, niin tulee sitten ensimmäinen totinen paikka. Ja sitten jos tämä hyvinvointiuudistus tai sote-uudistus, millä nimellä sitä kutsutaankin, jos eduskunta siitä tekee päätöksen kuluvana vuonna ensi kesänä, niin se tarkoittaa, että vuonna 2023 sitten muuttuu todella radikaalisti talous ja esimerkiksi suun veroprosentti putoaa 20,5 jonnekin seitsemän, reiluun 7 seitsemän prosenttiin, koska ne sote-kulut menee valtiolle ja ja sitten meillä on pienemmällä budjetilla toimittava, mutta se tarkoittaa, että meidän investointikuviot on, on pienemmät ja, ja nyt todellakin, kun tässä on näin monta isoa, isoa, isoa historiallista muutosta tapahtumassa. On tämä koronan vaikutus ja sitten tämä sote-hyvinvointiuudistus, uudistus, niin eihän ne kansalaiset tiedä, mistä tässä on kyse, kun kaikki muuttuu. Ja tuota, tulevat vuodet tulee kuntataloudessa olemaan haasteellisia ja elinkeinoelämä näyttäisi nyt sitten rahoituslaitosten ennusteiden mukaan, pankkien ennusteiden mukaan kohtuullisen hyvältä, että jos nyt sitä 2 prosenttia kasvaa tulevina vuosina, niin ettei sieltä tule sitten vielä lisää kuormaa ja lisää työttömiä, joita nyt kuitenkin tässä tuli. Ja jos globaali tilanne nyt ei tuon sotaisammaksi äidy, politiikka Kiinat ja Amerikat ja Eurooppakin siinä mukana, niin tässä kuitenkin sitten saatetaan vähän vähemmällä selvitä kuin miltä se näytti vielä vuosi sitten. Niin
1: mitkä siinä on nyt semmoisia seikkoja, jotka ratkaisee sen, että niinku, meneekö asiat hyvin vai huonosti?
5: No mitenkä? Ensinnäkin tämä globaali, globaali tilanne, että, että saadaanko ympäri maapalloa pandemiana pyörivä korona nyt aisoihin. No sitten toinen on tämä, että kuinka maapallon eri osat, maan osat, nousevat koronasta taloudellisesti ja ja, ja ihan kansalaisten tasoilla. Kolmas asia on totta kai sitten tämä maailmantasoinen rauha ja siihen liittyvä sitten, jos rauha saadaan pidettyä ja ja suunnilleen nämä kauppasodat, ettei niitä lietsota lisää, niin sittenhän on kaikki edellytykset sillä, että että teollisuus, ja tuotanto ja elinkeinoelämä sitten voisi paremmin ja Eurooppa ja Suomikin siinä mukana sitten menestyisi. Että se alkuajan hyvä henki, mikä oli maailmanlaajuinen että toisia autetaan, niin se tässä nyt koko ajan murene ja näyttääpä tuo tekevä valtakunnan tasollakin sitä ihan eduskuntaa myöten, että se hyvä hypetys siitä sitten hävisi ja sitä tarvittaisi vieläkin sitten kaikilla tasoilla, että ei tätä ole vielä selätetty. tätä mitään näistä edellä mainitusta vaikutuksista, mitä tuossa toinen esille. Meillä pitää olla investointeihinkin rahaa, että me on nyt rakennettu 60 miljoonalla tässä viime vuodet ja kestävä taso sulla on 30 miljoonaa euroa, joka sekin on ihan kelpo taso ja jos sen pystymme pitämään, niin meidän pitää pikkusen niitä haaveitamme vähennellä eli meillä on seuraavalle valtuustokaudelle koulu- ja päiväkotiverkoissa vielä rakentamista ja ja silti on niin kuin, että kansalaisilla ja päätöksentekijöillä ja, ja meillä toimijoilla on haaveita liikunta- ja kulttuurihankkeiden aikatauluttamiseen. Siellä on ja uimahallia, ja kulttuurimusiikkitaloa ynnä muuta, ja, ja ne pitää sitten osata viisaasti ajoittaa. Mutta monenlaista tässä on uudella valtuustolla, että ilman koronaakin olisi ollut haastava valtuusto
1: Näettekö uhkana, uhkana niin kun kun populismi tuntuu olevan kuitenkin taas nouseva ilmiö aika vahvasti just tuon päätöksentekokyvyn suhteen.
5: Tuota, en minä halua sitä tuolla tavalla pelätä. Kuntien se liikkumavara on niin pieni, aika hyvin säänneltyä, että, että tuota, minä kuitenkin niin kuin luotan siihen, että sillä vallassa kuka hyvänsä, niin, niin kuin sillä päätöksentekoon ihan kaikki pyrkivät. Yksi asia on myös se, että, että tuota Joensuu eikä Suomikaan ei pärjää ilman opiskeluja ja työperäistä maahanmuuttoa. Ja, ja tuota, nyt kun meillä on, vaikka meillä on tällä hetkellä koronan noin 15 prosentin työttömyysaste, niin meillä on samaan aikaan teollisuus työpaikoissa, teknologiateollisuudessa, muovissa, metaalissa, puussa, työvoimapula, koska vaihtoehto on kaikille huono, jos tuota, meiltä me emme saa tänne työvoimaa julkiselle sektorille, emmekä tuonne yksityiselle puolelle riittävästi, niin meidän, me joudumme karsimaan näistä hyvinvointipalveluista koko valtakunnan tasolla. Ja kaiken A ja ohan on, että, että työllisyys hoidetaan, työllisyysriijat niin kunnolla, että saadaan ikään kuin kansalaisten hyväksyntä sille, että, että, tuota, että voidaan sitä opiskelijoiden työperäistä tänne tuoda voimallisemmin.
1: Sitten tuota, sit jos tulemme tähän keskustaan, kun jatkuva puhe on siitä, miten keskusta näivettyy ja ei kannata yrittää keskustassa ja on kurjuutta ja on niin kuulemma tosi huono tilanne, niin tota, ää, miltä se niin kaupunginjohtajien näkökulmasta näyttää tuo keskustan tilanne ja Miten sinne sitten niin kun nyt aiotaan
5: saada sitä niin eloa ja elinvoimaa? Se on se juurisyy, on siellä, että enää ei käydä kivialkakaupoissa, vaan ne tilataan postimyynneistä. Käydään isossa markkiteissa katsomassa se tuote, joka tilataan etäkaupasta. Ja, ja tätä murrosta me eletään, ja se ei ole pelkkä kaupunkikeskustan arkkitehtuurisuunnittelu tai katu-suunnittelu kysymys, vaan tämä on isompi myllerys, jossa täytyy taas kerran niin kuin kaupunkikeskusta sopeuttaa. Nyt mennään pois siitä peltomarkettikuviosta. Ja, ja tuota, nyt täytyy löytää keskustaan semmoisia vetovoimaisia toimintoja, olkoon se sitten vaikka, vaikka tuota niin kulttuuria tai musiikkia tai, 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 tai liikunta Tämä ei ole parkkipaikkakysymys, eikä tämä ole kevyen liikenteen kysymys, vaan tämä on paljon isompi kysymys. Mitä me tehdään tyhjeneville liiketiloille, joilla ei ole enää tässä uudessa kehityksessä sellaista tarvetta? Mutta kaikkia kerrostumia on syytä keskustassa näkyä, että kaikkien eri ajanjaksojen kerrostumia. Sitten tässä on myös tämä muistettava, tämä kestävä kehitys, mistä me emme ole tässä vielä keskustelu, joka on tosi kova tavoite Joensulla myös seuraavalla, seuraavalla valtuustokaudella, kun haluamme hiilineutraaliolla vuonna 2025. Ja siihen liittyy se, että, että Joensuu on pyöräilykäyppyn kevyen liikenteen kaupunki. Se on myös autoilla liikuttava kaupunki, mutta näitä ei pidä pistää vastakkain. Ei keskustaan tarvitse isoja investointeja tehdä. Siellä on putket kunnossa, kevyen liikenteen väylät, risteykset, tori, kävelykeskusta. Tai keskustan
1: vuokrataso on sellainen, että se oikeasti rajoittaa pientä keskisuutta yrittämistä. Niin onko onko Joensuun kaupungilla tähän jotain keinoja vai?
5: No tuota tässä markkinataloudessa ei yhteiskunta pysty hinnathan sanelee markkinat ja kaupunki ei voi muuta kuin kaupunki tarjoaa edellytykset rakentamiselle.
1: No miten sitten, tämä on tietysti vähän nyt varmaan kautta, niin johtajana vaikea sanoa asiaa, pitää kovin selkeästi, mutta mietin vain tuota niin PKO-markkina-asemaa tavallaan, että onko, vinouttaako se?
5: Tuota, tämäkin on semmoinen niin kysymys, että, että tuota, riittääkö, että, että meillä on Meillä on kaksi isoa toimijaa ja sitten on näitä pienempiä globaaleita toimijoita, jotka vähän markkinoilla pyörii, että onko se riittävä määrä ja kaupunki ei voi lähteä siitä, että enpä anna tuolle, kun tuolla jo noin paljon on.
1: Kun kuntoverotus on tietysti yksi sellainen asia, mikä herättää ymmärrettävästi aina keskustelua tavallaan, miten suurena uhkana se oikeasti nähdään se, että jos jouduttaisiin vähän veronkorotuksia tekemään, että saadaan palvelut hoidettua hyvin, niin mitkä ne olisi oikeastaan ne uhat kaupungille siitä?
5: Siinä on, tuota, niin tämä kokonaisverotus on tietysti yksi asia, mitenkä meitä verotetaan polttoaineen ostossa tai, tai tuota, ravintola laskussa tai että moneenko kertaan veroja maksetaan ja, ja, ja valtionveroja yhteisöveroja, ja yhteisöveroja ja arvonlisäveroja ja kaikkia näitä verotuksia, polttoaineveroja ja, ja, ja kunnallisvero on yksi niistä ja kiinteistövero toinen, mikä on niin kunta-alueella, että nämähän on ne meidän elementit ja, ja sitä kokonaisveroastettahan tässä niin täytyy kaikkien miettiä ja sitten pitää miettiä sitä, että että tuota, miten ylös se voi se kuntaveron taso mennä, mennä niin valtakunnassa, että, että tuolla on jo rajat mitattu jossakin, jossakin pienemmissä kunnissa, jossa on tosi kriisikuntakuvio ja, ja miten ylös se voi viedä. Ja, ja sitten on semmoinen niin kuin, niin kuin kestävä talous, että, että kun kuitenkin pystyy järkevillä ratkaisuilla niin kuin, ja järkevällä taloudenpidollakin jotakin tekemään. Sen, sen palveluiden jatkuvuuden kannalta. Ja myös sillä, että ei ihan hurvitella vaikka nyt sillä investointipuolella. Tai, tai tehdään niin kuin työt järkevillä organisoinneilla ja, ja, ja järkevällä työjällä yksityisen sektorin ja, ja, ja julkisen sektorin kanssa ja palveluiden ostoilla. Ja tuota, se on aina semmoinen niin kuin poliittinen kysymys, ja sinne pitää sitä kokonaisuutta miettiä, sitten, kun tämä kuntoverohan se on tasavero vielä, niin sitten sekin on oma elementti, että kaikkiin samalla tavalla, mutta tuota, ei siihen oikeata vastausta tuohon kysymykseen ole.
1: No mitä sitten keskustelijamme ajattelevat verotuksesta ja kestävästä taloudesta? Miten se kestävä talous käännetään kestäväksi hyvinvoinniksi? Mitä ajattelette, mitä teille tarkoittaa kestävä talous?
4: Jo, jossakin vaiheessa se laskukin on maksettava, ja se ikävä tosiasia on tunnustettava, että, että veronkorotukset on, on ikävä kyllä jossakin vaiheessa pakko tehdä. Että me ei voida, jos me lähdetään siihen pisteeseen, että me halutaan pitää palvelut monipuolisina, niin jos me lähdetään sille le- linjalle, että lähdetään jostakin leikkaamaan, Leikkaamaan, niin se sitten siihen kysymykseen, että mikä on, mikä on tärkeä palvelu ja mikä ei. Ja pitäisi olla enemmän vahvuutta tehdä myös niitä päätöksiä, että me voidaan säilyttää, sellaisia taloudellisia päätöksiä, missä me voidaan säilyttää nämä meidän kunnan tarjoamat palvelut monipuolisiin. Ja silloin ne veronkorotukset on se vaihtoehto, mitä on käydettävä, koska se kuitenkin lähtökohtaisesti kohtelee kaikkia kuntalaisia ta- tasapuolisesti.
0: Voin ihan tota viitata kuntalakiin, missä sanotaan, että että tuota, taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. En nyt lue koko lakia läpi, mutta siis niin mun mielestä toi on aika ykselitteinen, Eli joko tasapainossa tai ylijäämäinen, ja jos on alijäämäinen, niin pitää olla aika selvät sävelet, miten se katetaan. Veroasiaa, niin tota, se on tietysti just näitä arvovalintoja ja sopimuksia, niin kuin mihin sitten kompromissilla tai enemmistöllä päädytään, mutta mä itse edustan sitä sektoria tai ääntä, että mä en näkisi kuntaveron nostoa kovin niin toivottavana ratkaisuna. Ensinnäkin Pohjois-Karjalassa Joensuussa työttömyysaste on jo hankala. Se ei varmaan hirveästi niin rohkaise tai innosta, olisi sitten pienikin veronkorotus, niin kuitenkaan työllistymään. Ja se, että kyllä se työllisyys ja sen kautta saadut tulot on niin ensiarvoisen niin tavoiteltava ja tärkeä. Tämä on niin krooninen ongelma, tämä työttömyys, ja mulle ei mitään ihmelääkettä siihen ole, mutta kyllä siihen täytyy kaikista eniten jotenkin satsata, että se perusta sille, että, että tänne saadaan sitä työtä ja yrittäjyyttä, niin pitäisi olla niin kunnossa. Ja korkea verotus ei nosta sen houkuttelevuutta, ei sen enempää työn kuin yrittämisenkään mun mielestä. Ja sen takia tulee se ikävän ihmisen rooli tässä, että sitten joutuu tekemään niitä leikkausesityksiä, ja, ja sitten totta kai saa niinku kaikenmoista arvostelua niskaansa, että ketä, kenen, kenen niinku palaa kakusta halu haluan lähteä niinku karsimaan. Ja totta kai kukaan ei halua luopua omastaan, ja se tässä asetelmassa mua niinku vaivaa. Vähän, että, että kun puhutaan solidaarisuudesta, vaikka se on hyvin semmoinen vakiintunut sosiaalidemokraattien ö, retorinen sana, verotusasioissakin voi vedota mun mielestä solidaarisuuteen siinä mielessä, että että ihan samalla tavalla solidaarisuuden nimissä mun mielestä voidaan myös ajatella, että veroja ei välttämättä kannata nostaa. Solidaarisuuden nimissä me voidaan myös niin kuin tehän niitä uhrauksia niistä juuri omista etuuksista. Kaikki ei vaan ole mahdotonta politiikassa pitää tyytyväisenä. Mä olen jotenkin tämän asian joutunut itselleni hyväksymään, että, että jo, joku aina pahoittaa mielensä. Ja näin se vaan valitettavasti on.
3: No me olen painittu tämän juuri kuntotalouden kanssa niin kuin enemmänkin kuin mitä täällä Joensuussa. Ja siellähän on jo on niin kuin prosenttiyksikön suurempi kuin, kuin täällä. Rovaniemi on sikäli ihan hyvä pensmarkkauskaupunki koska se on suunnilleen samankokoinen ja kans vastaavalla tavalla ikään kuin oman maakunnan keskuskaupunki, mistä tulee tietyt hyödyt ja tietyt haitat myös samalla. Rovanimella myös myös prosentit on kaikki selkeästi korkeammat kuin Joensuussa. Että en, niinku, en täällä niinku näkisi ehkä hirveän suurena peikkona sitä, että jos täällä se tuleva valtuusto joutuu sitä jonkun verran nostamaan. Yleensä sillä veroprosentilla ei ole nähty olevan mitään sellaista kauhean merkittävää vaikutusta siihen, että mihinkä ihmiset muuttaa, koska ihmiset menee sinne, missä niillä on töitä, tai missä niillä on puoliso tai missä niillä on kavereita, tai mistä ne on kotoisin, tai mikä kaupunki sinänsä on niin houkutteleva. Että kyllä se on, on aika lailla realismia, että verojen ehkä tarvii. Niin kuin korottaa, koska sitten niiden lisätulojen löytäminen jostakin elinkeinoelämän kautta tai kaavotuksesta tai muusta on todella hankalaa. Ja sitten ne on niin kuin ne palveluiden leikkaamiset sellaisia, mihin joudutaan menemään. Ja niistä on ongelmana sitten niin Joensuun tyyppisessäkin kaupungissa, mikä on tämmöinen kuntaliitosten pohjalta syntynyt. Että helposti sitten, kun vaikka koulutussektorilla joudutaan leikkauksia tekemään, ne sitten kohdistuu niin kuin epäreilusti joihinkin paikkoihin, koska siellä, missä on lapsia, niin siellä on pakko olla kouluja, ja siellä, missä määrä vähenee, niin sieltä niitä on pakko niitä löysiä ikään kuin ottaa pois sitten, jos tilanne on ikävä.
2: Joo, kiitos. Tosiaan silloin, kun me aikoinaan um, valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi täältä Joensuusta ja perässäkin sitten kööppe missä veroprosentti on ainakin 40 tai ehkä 45, niin kyllä me ihan kiltisti ne maksoin, koska sitten toisaalta sit palkatkin oli siellä parempia, mutta sitten toisaalta sillä korkealla veroprosentilla esimerkiksi me sain täysin ilmaisen terveydenhuollon. Hu- siis kaikki on ilmasta, myös erikoisterveyshuoltoa Nyt sitten kun jouduin käymään siilaisella ja sain 20 euron terveyskeskusmaksusta niin kuin lasku, niin olen niin kuin hämmästynyt siitä, Öö, et, et, tällaista niin kuin meillä on täällä. Mitä tulee kestävän talouteen, niin on kyllä siinä mielessä Jaakon kanssa, samalla linjalla, että on kuntalakiin vedot, että minun mielestä ei missään nimessä ole järkevää taloutta niin kuin lainalla ainakaan niin kuin ruveta tekemään yhtään mitään. Periaatteessa minua itselläni ei ole mitään lainoja ja elän vaat mieluummin vaatimattomasti kuin sen, että rupeaisin niin lainalla törsäämään. Että se ei niin kuin vaan käy mun sellaiseen maalaisjärkeen, että sellainen toiminta olisi kannattavaa, mutta sitten mikä on tärkeää ajatella kestävää taloutta, niin sen pitää olla niinku kestävän kehityksen periaatteita, no, periaatteita noudattavaa, mitä tulee niinku meidän luonnonvaroihin, Et me ei myöskään voi käyttää luonnonvaroja yli niinku sen, mitä luonto pystyy tuottamaan, ja minulla on siis se ymmärrys, että niinku Suomessakin oliko se jo huhtikuussa, kun me käytettiin periaatteessa jo ne luonnonvarat, mitä luonto pystyy tuottaa kestävästi. Joten me ollaan nyt tavallaan jo laina-ajalla siinä mielessä. meidän Joten tämä, mikä on lainaa, meidän pitää nähdä myös muussa kuin rahataloudessa. Ja myös se, että miten paljon meillä on henkistä pahoinvointia Suomessa, niin voi sanoa, että me ollaan käytetty yli sen resurssin, mitä ihmiset jaksaa tehdä.
1: Loppuun pyysin keskustelijoita vielä heukon visioimaan, että missä Joensuu on viiden vuoden päästä, kun nyt syksyllä aloittava valtuusto on sarkansa päässä. Minkälainen kaupunki meillä on viiden vuoden päästä?
2: Mä toivon, että, että me ollaan saatu tämä työllisyysprosenttikasvu, että me ollaan olisi vähemmän työttömiä ja että me oltaisiin saatu jotain sellaisia ratkaisuja tosiaan, että nämä opiskelijat täällä, että heille olisi Joko kannustusta aloittaa se oma yritys yksin tai ryhmässä, tai sitten, että heille olisi työpaikkoja täällä. Et se on kyllä yksi. Sitten me toivon, että me ollaan nyt seuraavina vuosina, että me löydetään tavallaan se meidän oma kulttuurinen identiteetti, millä ylipäätään niin kuin perustaa tätä meidän hyvinvointia, myös että Joensuun alueella koulut olisi jotenkin sille järkevästi, että olen kuullut nyt tässä jossain keskustelussa, että meillä on vielä tilanteita, missä ihan alakoululaisetkin joutuvat bussilla meneen niiden kouluun, että koulu ei ole pyörämatkan päässä, että meillä olisi kaikille niin kuin lähellä olevat palvelut. Mitä me voidaan muuttaa, niin on kyllä tämä osallisuus. Siis tämä kuntalaisten osallisuus, että se, se voi muuttaa se vaikka vuodessa, että ihmiset kokisivat, että heidän mielipiteillä on merkitystä, että meillä on erilaisia äh, happeningeja missä ihmiset kokee että he voivat tulla niitä omia kukkiaan viljelemään, olkoon tämä niinku metafora niinku yleisemminkin.
3: No, viiden vuoden päästä toivottavasti Joensuu on kansainvälinen siinä mielessä, että niin jonkunnäköinen matkailu ylipäätänsä pandemian jälkeen on taas mahdollista ja tänne tulee enemmän venäläisiä matkailijoita, mutta myös muualta matkailijoita, jotka näkevät, että tässä kaupungissa on, on luontoa lähellä ja täällä on nähtävää. Ja lisäksi toivoisin, että viiden vuoden päästä tämä nyt opittu etätyön kulttuuri myös avaisi muualla Suomessa olevia työpaikkoja, ikään kuin joensuussa asuville ihmisille.
0: Minusta on piristävää nähdä näin toiveikkaita ja myönteisiä näkökulmia, ja tuota, tuo vähän itselleenkin semmoista toivon, toivon tuntua. Mulla ehkä itsellä oli, kun mä, tossa, tosiaan mä palaan taas siihen talousarvio, mitä mä tuossa olen lukenut, niin sen jotenkin se tilannekuva ne näkymät oli niin jotenkin huolestuttavia ja synkkiä, just tämä huoltosuhteen heikkeneminen ja kaikki nämä tämmöiset kuviot. niin Mun visio ennen kuin mä kuuntelin näitä puheenvuoroja oli vielä, että mä näen ikävimmässä tapauksessa sen, että on, on vähän semmoinen, niin kuin, joka on niin reissusta rähjääntynyt <lacht> valtuusta siinä ja, ja niin hyvin haastavien ja vaikeiden päätösten kautta joutunut selviytymään ja todennäköisesti saanut isot haukut niskaan ja todennäköisesti semmoisessa on maailman palkkatilanteessa oleva valtuusto Noin muut puheenvuorot, toi vähän toive, kuin, muun muassa toi etätyö ja tämmöiset muut, niin kuin, että mitä kaikkea mahdollisuuksia avaa toi matkailu ja niin poispäin. Mutta kyllä mä näen, että vaikeita asioita on edessä ja, ja varmasti siinä tulee paljon hikeä ja kyyneliä ja palaa paljon tupakkaa ja näin.
4: Ajatellaan, että okei, että tuota, kun riittää, kun minä pidän omaan pesäni puhtaina niin minun ei tarvitse muiden ihmisten asioihin puuttua mitenkään. Että, että olisi enemmän sitä, että jos vaikka tuolla kadulla sattuu joku, joku tuota, ikävä tilanne tai, tai tuota, joku ihminen saa sairauskohtauksen tai on muuten hätä, niin mennään avoimesti auttamaan ja kysymään, että mikä on tilanne ja autetaan siinä tilanteessa ihmistä. Olen mä mä liian paljon nähnyt täällä Joensuusta susta vuosien aikana välinpitämättömyyden kulttuuria ihmisten niin fyysiseen ja henkiseen pahoinvointiin, mutta myös eri niin elämäntilanteisiin, elämäntilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Tältä osin niin kuin luottamuksen henkilöt ja kaikki kuntalaiset voi omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä, että kun tämä on se asia, mitä minä itse niin kuin haluaisin, haluaisin ja päästä suun nähdä, että se olisi tämmöinen esimerkki kaupunki siitä, että kun jokainen tuota, kuntalainen huolehtii to- lähimäisestään ja huolehtii itsestään, niin silloin se kaupunkinkin asiat menee paremmalle raiteelle.
1: Tämän podcastin on suunnitellut, äänittänyt ja editoidut Karjalan Heilille Pasi Hottunen. Se mahdollistaa journalistisen kulttuurin edistämissäätiön jokes.